0: Bienvenue au Balado au-delà des préjugés, présenté par Diversité 02, un organisme communautaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me présente, Marianne Tremblay, intervenante et animatrice au sein de l'organisme, et je serai votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, on reçoit Yann, qui nous parle de sa recherche sur le vécu des parents d'enfants trans et non-binaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous tenons à remercier les parents qui ont participé à la recherche qui, grâce à eux, nous permet de sensibiliser et éduquer la population pour créer un environnement des plus sains possible. Bonne écoute. Bonjour Yann, ça va bien?
1: Bonjour, oui, ça va bien, merci.
0: Euh, écoute, je te laisserai te présenter euh, aux personnes qui nous écoutent.
1: Oui, donc moi je m'appelle Yann Zoldan, euh, je suis psychologue, membre de l'Ordre des psychologues du Québec, et professeur en psychologie à l'UQAC, Université du Québec à Chicoutimi.
0: Parfait. Euh, Aujourd'hui, tu es, es ici pour nous parler en fait d'une recherche que tu as, as effectuée. Je ne me souviens plus de la date environ là, de la recherche. C'était en quelle année?
1: Hein, la recherche, je pense qu'on a commencé... Bon, L'idée était en 2021. Euh, et je pense que 2022, c'est là où on a un peu plus réalisé la recherche.
0: Parfait. Euh, Est-ce que tu veux euh, nous euh, nous dire, nous expliquer en fait un peu ce qui a, ce qui a motivé euh, l'équipe à faire une recherche sur ce sujet-là
1: Ouais, bah ben alors, moi je m'intéresse un peu à euh, tout ce qui est population marginalisée ou un petit peu discriminée. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des personnes en demande d'asile, euh, des gens qui ont pu euh, être victimes de discrimination systémique, de racisme, de sexisme, etc. Et puis, quand je suis arrivé donc en 2021 à Lucas, que j'ai eu un poste de prof, euh, je me demandais un petit peu sur quel sujet euh, je pouvais travailler. Donc, à Montréal, j'avais travaillé avec la clinique Mauve, hein, je suis toujours dans l'équipe de, de recherche, qui est une clinique pour les personnes euh, LGBTQ, migrantes ou et racisées. Donc, euh, au Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je me demandais un peu quels sont. Euh, comment je pouvais être un peu utile pour faire une recherche un peu plus communautaire. Et donc, j'avais contacté Diversité 02, euh, mais en, en regardant un peu ce qui se passait, j'avais déjà une idée sur euh, les personnes et les jeunes personnes trans et non binaires de la région. Et puis, on m'a confirmé qu'il y avait un besoin, finalement, euh, notamment au niveau des parents, euh, pour euh, les accompagner ou en tout cas mieux comprendre la situation. Donc... En recherche, qu'on essaye de faire au départ, c'est vraiment essayer de comprendre le sujet, comprendre quel est le portrait de la situation. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, comment on va aborder le sujet ben, On va essayer d'aller voir au niveau des parents euh, d'enfants trans ou non-binaires, donc d'enfants qui s'identifient comme trans ou non-binaires, euh, comment ils vivent ça et quel est leur parcours, quelle est leur expérience euh, en région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, euh, c'est un peu avec cette idée-là qu'on est parti et qu'on a été euh, faire des, des entrevues, des entrevues qualitatives avec euh, 14 parents, euh, pour voir un peu euh, quels étaient leurs différents parcours et expériences. Donc on est en région, on est sur une, euh, déjà une population qui n'est pas majoritaire dans la société, donc c'est pour ça qu'on a moins été sur des recherches quantitatives, avec des questionnaires, etc. Mais plus vraiment des recherches plus en profondeur, qualitatives, avec des entrevues d'environ de, une heure, pour vraiment aller plus en profondeur pour comprendre l'expérience. Donc on a un portrait d'une certaine façon, mais un portrait qui reste très qualitatif, c'est-à-dire c'est l'expérience de chaque parent qui est toujours différente, toujours unique. Donc quand on parle de ce sujet-là, on est à un temps donné, dans une société donnée, à un moment donné, avec ce petit échantillon de parents qui est venu, qui a gentiment accepté de nous rencontrer.
0: Justement, j'aimerais ça que tu nous parles de, des trajectoires possibles d'un parent euh, qui reçoit, en fait, le out de son enfant, euh, trans ou non-binaire.
1: C'est ça. On a eu plein de témoignages différents, puis de trajectoires différentes de différents parents. Donc, euh, si j'essaye un petit peu de résumer ça, hein, je n'aime pas trop faire des cases ou des catégories, mmh. mais si on essaye de faire des grandes trajectoires, euh, on va avoir euh, des parents qui ont été un petit peu perturbés par la nouvelle, euh, mais qui euh, étaient assez ouverts, puis ont été prendre de l'information pour au mieux accompagner les enfants. On a des parents pour qui ça a été un peu plus un choc et un peu plus difficile sur le moment euh, de comprendre la situation et donc d'accepter le parcours de l'enfant. Donc ils ont dû, eux, euh, faire un travail un peu plus sur eux-mêmes pour pouvoir... Euh, mieux aider leur enfant dans ce moment-là. Et puis, on a quelques euh, expériences où des parents ont parlé, alors euh, pas forcément d'eux-mêmes, mais des conjoints d'autres membres de la famille, où ça a été plus une expérience de rejet ou euh, de, de non-acceptation et, et malheureusement, des fois, euh, des coupures euh, entre des membres de la famille et les jeunes. Donc, si je résume, on a des parents. Alors, tous les parents ont été un petit peu... Euh, ils ont décrit la euh, situation un peu comme un choc au départ en se disant « ok, euh, on n'avait pas prévu ça euh, ». Certains vont aller euh, assez rapidement plus vers l'acceptation, d'autres vont faire plus une trajectoire d'acceptation, puis des parents ont plus été, ou des membres de la famille des fois, dans le rejet ou le refus.
0: Puis probablement qu'il y a plusieurs choses qui vont impacter aussi la réaction des parents, c'est-à-dire la façon dont c'est amené par l'enfant, euh, la réaction de l'enfant aussi par rapport à, à la découverte. Est-ce que tu euh, est-ce que ça se passe bien de son côté? Est-ce que euh, avant même avant même le communiant il y avait des, des, des moments qui étaient plus sombres, plus difficiles, que, que les parents voyaient la souffrance de leur jeune? T'sais, ça ça impacte, vous ne pas, en, en chaque vécu de, de chaque parent, tu le le jeune lui-même, mais aussi les parents eux-mêmes, puis aussi, j'imagine, l'entourage de, de la famille.
1: Oui, tout à fait. Donc, on a, euh, encore, si je faisais deux catégories pour essayer de simplifier, on avait euh, les jeunes qui ça se passait quand même bien avec la famille, bien avec eux-mêmes, et puis euh, ils arrivent à avoir du dialogue, de la communication avec les parents, on avait d'autres familles où il pouvait y avoir des enjeux supplémentaires, des enjeux de santé mentale du côté de la famille, du côté du jeune, euh, etc. Et ça, ça peut rendre euh, la situation plus délicate, euh, notamment parce que le parent est inquiet. est euh, déjà inquiet parce qu'il peut y avoir des idées suicidaires qui sont présentes, il peut y avoir des hospitalisations, etc. Et donc le parent se dit « Ah, au milieu de tout ça, j'ai une nouvelle information » où je suis déjà euh, dans un environnement qui n'est pas très stable. Donc ça, ça pouvait être euh, un peu plus compliqué pour les parents parce qu'il y avait une inquiétude supplémentaire. Donc oui, il y a des, il y a des manières, euh, tout est dynamique. Hein. Il y a la manière dont le parent reçoit l'information, puis il y a la manière dont le jeune apporte l'information. Donc ça, ça joue aussi. Mais il y a aussi tout l'univers autour de ça. Donc est-ce que le parent en a déjà entendu parler Beaucoup de parents nous ont dit, je n'étais pas du tout au courant de qu'est-ce qu'était une personne trans ou non-binaire. J'en avais jamais entendu parler, donc je ne savais pas trop ce qu'on me racontait. Et donc des parents nous disaient bah, « Moi, ce que je connaissais, c'était plus euh, les enjeux liés à la sexualité, homosexualité, etc. » Et donc ils disaient « Est-ce que c'est ça ?» Donc j'ai questionné mon enfant sur l'orientation sexuelle. Et puis ils se sont dit « Ah, mais c'est pas ça non plus. » D'autres parents avaient <rire> juste vu des shows de drag queen ou des choses comme ça et se sont dit «« Ah, mais alors, mon enfant veut devenir drag queen en » en demandant à l'enfant. « Non, ce n'est pas non plus ça. » Donc voilà, le, le... Et d'autres parents euh, avaient déjà entendu parler, étaient plus au courant. Et donc, c'est sûr que ça, ça, ça change finalement euh, quand on parle de la, la découverte, euh, quand l'enfant partage finalement euh, de comment il se sent et quelle est son, son identité de genre. Mais quand un parent ne sait rien du tout, ça va être compliqué. Parce qu'il va se dire « Mais Qu'est-ce qu'on raconte C'est ça. Alors que s'il a déjà eu de l'information, encore mieux s'il connaît une personne, s'il a des références, eh ben, les choses se passent un peu mieux puisque c'est moins d'un grand inconnu. Donc, c'était un petit peu ça euh, à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas que du côté du jeune, c'est aussi l'ensemble de tout ce qui entoure le mmh. parent. Hein. C'est leur relation aux deux, donc parents jeunes, est importante, mais elle se place dans une structure, dans une culture, dans une société autour. Et donc, c'est sûr que si les parents n'en ont jamais entendu parler, si c'est quelque chose qui paraît inconnu, voire bizarre, etc., pour le parent, ça va être encore des étapes supplémentaires de devoir découvrir un peu toute une nouvelle culture, finalement, qui n'a pas été euh, si découverte avant. Donc, euh, je trouve que euh, c'est important de parler de la relation, mais de bien la voir dans le contexte euh, plus sociétal aussi.
0: Um... Quels sont les impacts que, que, que vous avez pu observer au niveau de la famille et au niveau du
1: couple? Ah, alors, euh, encore, ça va dépendre de toutes les familles. Oui. Ça, ça va être ma réponse en, en permanence. Ça va dépendre. Euh, chaque famille va avoir son, son histoire et sa manière de, de gérer ça. Euh, C'est sûr que euh, certains témoignages, on a vu que même si au départ, ça faisait des, des bouleversements familiaux, on a vu comment ça pouvait aussi, puis je vais commencer par le positif, hein, sur euh, souder encore plus, renforcer les liens au sein de la famille. Donc, euh, on a été appelé des gens de la famille qui euh, s'y connaissaient un peu sur ces sujets-là. Et puis finalement, euh, après, on a fait plus de discussions avec l'ensemble des membres de la famille. Et donc, finalement, ça a été une expérience positive où les gens ont pu finalement euh, ensemble parler un peu plus, puis partager en commun une nouvelle culture finalement. Mmh. Euh, donc ça, c'était vraiment le, les histoires les plus positives de renforcement hein, au sein des familles. Des, des couples aussi euh, qui s'étaient formés, euh, donc des remariages, etc. On pu voir autour de ces enjeux-là aussi se renforcer en disant, OK, bah, on traverse finalement une nouvelle aventure ensemble avec le jeune et donc ça donne... Euh, finalement euh, au beau-père ou la belle-mère une nouvelle place importante aussi en disant ok dans cette aventure là tu vas pouvoir avoir une place que tu n'as pas eue aussi peut-être dès le départ etc après pour des familles notamment où ça a pu être pour plein d'enjeux différents des fois on, on se concentre un peu plus sur les questions de genre mais dans les familles il peut y avoir de multiples enjeux qui font que des fois, ça se passe moins bien et qu'un élément supplémentaire va être aussi un petit peu l'excuse pour dire OK, la famille s'est séparée, etc. À cause de ça, souvent, c'est plus complexe. On voit de multiples facteurs, mais on a aussi vu des familles qui se sont ou euh, ont pris plus de distance. Où on fait un peu le tri euh, dans les contacts. Ben voilà, si telle personne n'accepte pas, et ben moi, je vais mettre un peu plus de côté et je vais aller avec les personnes qui acceptent un peu plus au niveau de, de la famille.
0: Tout à l'heure, tu parlais un peu du, du contexte là, euh, sociopolitique dans lequel les parents vont être. Quel enjeu ça peut avoir, quel enjeu ça peut prendre en termes de, 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 de réponse.
1: Oui, c'est une super bonne question parce que les, le contexte actuel sociopolitique est de plus en plus tendu autour de ces questions-là. On le voit, euh, si on se décale un peu et qu'on regarde euh, aux États, aux États-Unis, on voit que... Euh, bah, presque l'affiliation politique entre démocrates et républicains sur les questions des jeunes trans et non-binaires et l'accès aux soins, bah, ça vient dire, ok, si tu es pour l'accès aux soins, donc tu es plus démocrate, si tu es contre, tu es plus républicain. Et donc les familles se retrouvent coincées dans, dans ces enjeux-là et on en rajoute une couche, par exemple. Donc il y, y a tout ce contexte déjà politique. On le voit aussi ici avec certains partis plus à droite et d'extrême droite qui vont euh, mettre... Dans leur campagne, euh, bah voilà, moi, je serais contre les transitions à tel âge, telle chose, etc. Ce qui est assez nouveau, n'était pas forcément dans leur programme avant. Et on, donc, finalement, ils récupèrent différentes tensions euh, sociétales, etc. En Europe, pareil. Euh, il y a eu des élections en Espagne là, très récemment. L'extrême droite faisait vraiment campagne contre les transitions des jeunes, etc. Donc, il faut, faut savoir que les parents se retrouvent un peu dans tout ce contexte-là. Et un contexte médiatique aussi qui, euh, qui va en parler, euh, soit par ses oppositions politiques, euh, soit aussi parfois euh, de manière assez négative, avec les impacts négatifs sur la santé mentale, etc., qui, qui peuvent exister à cause des discriminations, mais qui ne sont pas en soi des identités pathologiques, évidemment. Euh, donc, euh, le parent vit dans ce contexte-là. Et euh, moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que euh, finalement, l'accès aux soins pour les jeunes euh, va être un peu conditionné de l'univers politique dans lequel évoluent les familles, la société, etc. Donc ça, c'est assez dangereux, finalement, quand on met des enjeux de santé euh, collés à euh, des polarisations politiques sur, euh, sur ça. Donc, c'est un peu sur... Il euh, faut s'imaginer, donc, quand les parents vont chercher sur Internet, souvent, la première source, sur, quand l'enfant leur dit « OK, ben voilà euh, ». Euh, « Mon identité de genre est celle-ci, puis ce n'est pas celle qui a été assignée à la naissance. » Bon, bah, le parent, il va aller euh, sur Internet, puis dire « OK ». Et là, il va retrouver tous ces débats. Euh, avec, euh, notamment, il peut être exposé à des photos de chirurgie ratée, de choses comme ça. Et puis, plein d'enjeux politiques qui vont dire « Mais en fait, il euh, y a un lobby qui manipule, etc. » Et puis là, vous avez aussi hein, le lot de, des informations, en de théorie du complot autour de tout ça. Euh, il faut savoir que là, le parent, il est dans une phase où il est un peu perdu. Euh, il cherche de l'information et il a plein d'informations contradictoires qui lui tombent dessus. Euh, et on sait que quand les gens sont un peu perdus, c'est là où euh, bah, ça va être... Euh, ils vont chercher des solutions un peu plus rapides. Et puis, il y a des gens qui utilisent ça. On, on connaît les phénomènes un peu euh, de dérive sectaire. Quand les gens vont pas bien, il bah, y a souvent des, des gens mal intentionnés qui vont derrière. Bah, là, c'est un peu pareil. Quand les gens sont perdus, euh, certaines informations vont être plus rassurantes, notamment pour un parent de se dire « Ah, mais finalement, non, non, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de changement. Euh, c'est juste une crise. » et puis euh, les choses. Donc ça, c'est des sortes d'informations de, qui peuvent... Comme ça, quand, quand on est perdu, rassurez parce que c'est comme une solution simple, j'attends, je ne fais rien, je bloque tout, et puis euh, les choses vont, euh, vont rester comme avant. On sait que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, il euh, y a très peu d'informations qui, euh, qui est adressées aux parents. Il y en a un petit peu, hein. il y a différentes choses qui se font. Mais, euh, et puis, on est dans un sujet qui est quand même, euh, on en parle de plus en plus ces dernières années, mais ça, il reste beaucoup de recherches et beaucoup de d'informations fiables à obtenir. Et donc, ce parent va entendre parler de détransitions, de chirurgie, etc. Alors que souvent, ce n'est pas du tout là où le jeune est, ce n'est même pas en lien avec son âge, là où il est. Et c'est plein d'informations qui vont encore plus inquiéter le parent euh, au lieu de, de rassurer et de se dire eh, « Et laisse prendre le temps à tout le monde de, de voir comment ça se passe euh, et qu'il n'y a pas forcément... Euh, tout de suite, des questions de chirurgie, etc. C'est tout des parcours, euh, des réflexions, à la fois du côté des jeunes, à la fois du côté des, fois, des parents quand ils doivent euh, accompagner le jeune. Mais euh, c'est sûr que cet univers, il est euh, assez stressant. Donc, quand on va sur Internet et qu'on cherche de l'information, on peut trouver beaucoup de choses différentes. Euh, des fois, pas forcément adaptées aux parents, des fois plus adaptées aux jeunes. Et donc, le parent se dit « oulala là là, comme un décalage euh, ». Puis ça, on l'a vu pas mal avec des parents qui nous disaient euh, « moi, quand j'ai eu l'information, j'étais au temps zéro, mais mon jeune, il avait réfléchi depuis un an, deux ans, peut-être plus. Et donc, il avait finalement beaucoup plus d'informations, etc. Et puis, il fallait rattraper un petit peu pour se mettre à la temporalité du jeune, ou en tout cas, je dirais plus, pour qu'il y ait un espace de compromis et que finalement, les temporalités puissent se rejoindre. Euh, d'une manière que le parent ait tout le temps pour comprendre et le jeune accès aux services dont il a besoin au moment où il a besoin.
0: Est-ce que, euh, suite à cette recherche-là, vous avez constaté des recommandations qui étaient possibles à différents niveaux? Euh, on parle ici, là, quand c'est des jeunes, c'est contexte scolaire, euh, à la maison. Ça ressemble à quoi?
1: Oui, alors ce qu'on a fait, parce que nous, on avait juste quelques parents du Saguenay, donc on a été voir un peu les euh, consensus d'experts et puis les, les recommandations, euh, notamment internationales sur le sujet. Puis on a essayé aussi euh, de voir comment euh, les faire discuter avec nos résultats de recherche et puis les contextualiser pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est aussi un contexte euh, différent que... Euh, certaines études de Californie, etc. C'est encore différent, chaque milieu est différent. Donc euh, une chose qui, euh, que je trouvais bien déjà en faisant cette recherche, puis en publiant le rapport de recherche, c'est aussi de pouvoir traduire en français certaines recommandations qui des fois euh, n'existent pas forcément en français, même s'il y a quand même beaucoup de choses qui se font au Québec et, euh, et des belles choses sur ce sujet. Euh, donc c'est un peu comme ça qu'on a mis en place ces recommandations et c'est vrai qu'on a voulu... Euh, faire une approche un peu de différents niveaux pour les recommandations. Euh, donc, des recommandations qui peuvent toucher plus la sphère familiale, mais c'est une sphère à l'intérieur d'autres sphères. Donc, sphère familiale, sphère euh, plus école, euh, communauté proche, puis après aussi au niveau de la société euh, tout entière. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a pensé. Euh, au niveau, donc, euh, si on prend le premier niveau... Euh, le premier niveau, c'est le niveau du jeune aussi. Donc euh, l'idée pour le jeune, c'est aussi qu'il y ait des ressources euh, pour trouver la, de l'information, pour trouver aussi, euh, donc on a mis les organismes communautaires, etc. Ça, c'est très important euh, que les jeunes puissent avoir de l'information, puis parler des fois avec d'autres jeunes, avoir un, un réseau social. Euh, on sait que la société, des fois, peut encore avoir des discriminations, donc euh, c'est important que le jeune trouve des lieux où il se sent bien, où il ne se sent pas discriminé, euh, dans des moments euh, qui ne sont pas évidents. Hein. Les questions de genre, euh, tout, pour tout le monde, hein, si genre, trans, etc., euh, quand on se questionne sur son genre dans différents moments de la vie, adolescence, etc., on sait que ce n'est pas facile, puis c'est bien d'avoir des amis autour pour nous dire « ah ouais, ça c'est cool », etc., hein. Euh, ben c'est pareil pour au moment des transitions, que euh, les jeunes aient des espaces aussi euh, pour pouvoir, avec d'autres jeunes, etc., se dire « ok, euh, ça j'aime bien, ça j'aime moins, etc. etc. » Donc ça, c'est déjà renforcer le réseau social du jeune pour qu'il ne se sente pas isolé, euh, qu'il ait du soutien, puis qu'il qu voit qu'il peut explorer librement son genre euh, dans la société. Après... Au niveau des parents, euh, la recommandation qui est toujours mise en avant, c'est euh, l'acceptation finalement. Alors l'acceptation, ça ne se fait pas d'un coup, c'est un peu des paroles, euh, on, on peut vouloir accepter, mais ça ne veut pas dire qu'on arrive à accepter, mais c'est de se dire, ok, il y a un processus et je ne suis pas dans le rejet. Euh, J'essaye de comprendre et puis euh, on sait que tout ce qui va être le plus euh, dangereux pour le jeune, bah, ça va être le rejet de la part des parents, de la part de l'école, de la part de la société. Donc, c'est ça qu'il va falloir faire attention, que même si des fois, euh, ça peut être troublant de ne pas rejeter le jeune. Et puis, peut-être pour le parent, se chercher des espaces pour explorer quest ce qui est difficile pour le parent. Et, euh, et aussi, pour obtenir de l'information, des fois, pas seulement demander au jeune. Ça, ça peut être difficile. Euh... Moi, si, euh, si je demande aux gens, bah, expliquez-moi votre genre, c'est pas facile. Dire, bon, on va essayer de se reconstruire certaines choses de notre histoire, de se dire, OK, j'aimais telle chose à tel âge, tout ça. On ne se demande pas si c'est vraiment ça. Euh, donc, c'est pas facile de répondre euh, bah, pourquoi c'est comme ça. Donc, il y a plein de questions existentielles où on n'a pas forcément les réponses. Et donc, si un parent euh, cherche des réponses, va demander aux jeunes ou des réponses qu'on n'a pas forcément. Hein, qui évolue dans le temps, etc. Donc, ça peut être bien pour le parent d'aller chercher aussi des réponses à ces questions dans les organismes communautaires, auprès de professionnels, si jamais il euh, y a besoin, euh, pour pas trop, finalement, en rajouter pour le jeune qui, lui, de, déjà explore ses questions et puis il a besoin, des fois, de se faire ses propres, sa propre histoire pour, euh, euh, pour lui. Après, euh, les écoles, tout ce qu'on mettait, c'est aussi aller du côté de l'acceptation pour que, finalement, ça soit un lieu où ça se passe bien. Notamment, c'est très important pour l'école, euh, si jamais à la maison ça se passe un peu plus difficilement, et des fois ça peut être juste de manière transitoire que ça se passe plus difficilement, bah que l'école soit un lieu où, c'est bon, il n'y aura pas de réflexion sur la manière de s'habiller, etc. Ça va être un lieu où, euh, à l'école, je me sens bien. Donc ça, ça va être important pour l'école déjà de prendre ce rôle-là, qui n'est pas facile. Euh, et puis l'école, mais il n'y a pas que l'école, il y a les groupes sportifs ou peu importe les associations artistiques, tous les milieux finalement que le jeune va fréquenter. Le plus ça sera des milieux euh, qui vont être ouverts, le plus le jeune, le jeune va pouvoir se dire, hey, j'ai une place dans ce monde et je peux vivre librement ici, ici, etc. Euh, mais en tout cas, tous les résultats qu'on a, qu a essayé de les comprendre aussi en regardant après la société. Et c'est vrai que si on parle de choc, etc., c'est qu'on a une responsabilité collective. Le fait qu'on n'a pas assez mis de l'avant dans les médias, dans les films, etc., des personnes euh, trans, non-binaires, ça fait que les parents, des fois, bah, ils ont découvert. Euh, -ce que, ils se sont dit qu -ce qui, qu -ce qui « qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui arrive à mon jeune Je n'ai aucune référence et je n'ai pas de référence positive. Euh, » Donc, on a une responsabilité collective de montrer finalement qui a des expériences positives, etc., pour, euh, pour tout un chacun, quel que soit leur genre, etc. Et évidemment, euh, une des choses qui était très difficile pour les parents, c'était la peur qu'il arrive des choses difficiles à leur enfant, que l'enfant soit victime de violences, de discriminations. Et finalement, euh, les parents, ils... une fois qu'ils ont compris que le genre ça peut être un peu plus fluide, etc., il reste des fois cette peur en disant... « Oui, mais sa vie va être un peu plus difficile. » Et ça, un parent n'a pas envie de se dire « Mon enfant va avoir une vie plus difficile. » Donc euh, ça, c'est encore vraiment un enjeu collectif qu'encore à l'heure actuelle, à cause de la transphobie, euh, on se dit qu'une personne trans va avoir une vie moins facile qu'une personne cisgenre. Et ça, ça crée donc tous les aspects de peur, euh, etc., qui sont un petit, peu, euh, un petit peu difficiles pour le parent et malheureusement, là, on ne peut pas faire grand-chose à un niveau... Enfin, si, on peut, à un niveau individuel, faire quelque chose, mais collectivement. Hein, parce que là, le parent ne va pas pouvoir protéger le jeune de tout. Euh... Et donc là, on a vraiment une responsabilité collective autour de ça. Donc, un peu, nos, nos grandes re recommandations, c'était... Euh, finalement, de limiter l'exposition à des facteurs de risque comme les discriminations, etc. Et puis d'être dans l'acceptation à différents niveaux, tout en sachant que cette acceptation, elle se fait souvent pas d'emblée, que c'est des processus. Euh, et de ne pas hésiter pour les parents, quand il y a besoin du temps que le parent ou le jeune, qui est des lieux pour parler, échanger, voir comment ça, ça peut aider, euh, des lieux communautaires ou des lieux euh, avec des professionnels de la santé.
0: Oui, parce qu'on pourrait, on pourrait avoir euh, l'impression que euh, dans les, mettons, chez Diversité 02, un organisme communautaire LGBT, on pourrait penser qu'un parent euh, qui serait comme un allié au final, qui viendrait chercher de l'information ou simplement se confier puis à parler avec avec le personnel de comment qu'il qu ou elle prend la nouvelle, comment ça se passe, euh, il pourrait penser qu'il y aurait un certain jugement de la part de l'organisme alors qu'au contraire, on est vraiment dans on est accueillant, on est dans l'ouverture euh, l'objectif c'est juste de, de justement là, réfléchir à qu'est-ce qu qui m'affecte, moi qu'est-ce qui vient me chercher dans cette situation-là, qu'est-ce qui fait que pour moi, c'est un peu plus difficile. Euh, puis d'ailleurs, on a fait à l'automne 2022, on est en 2023, à l'automne 2022, on a décollé un groupe de, de soutien et d'éducation pour les parents qui a, qui a vraiment bien fonctionné. Les parents nous ont vraiment donné des très bons commentaires, euh, puis on a senti que c'était vraiment un besoin pour eux euh, juste de communiquer avec d'autres parents qui vivaient le, des, des situations similaires, mais aussi d'avoir euh, une une idée claire de qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'avenir, c'est quoi les possibilités de, de mon jeune, c'est quoi les prochaines étapes. Là? Ce que j'ai remarqué le plus, en fait, c'est ça, c'est que les parents, on dirait que c'est... On veut être... Euh, on veut être dit pas plus loin, mais comme tu l'as mentionné, des fois aussi, il faut rester un peu dans le moment présent puis se dire... OK, en ce moment, c'est quoi les besoins? En ce moment, qu'est-ce qu'on peut contrôler? Mais c'était aussi sécurisant pour eux de justement se projeter dans l'avenir puis de dire, OK, OK, c'est bon, c'est moins pire que ce que je pensais. C est, c est la pilule est moins difficile à avaler parce que là, je comprends où est-ce qu'on pourrait aller. Je comprends où est-ce qu'on pourrait ne pas nécessairement aller. Donc, de comprendre... Tous les enjeux, toutes les, les particularités, ça a vraiment été quelque chose d'aidant. Euh, puis d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on va recommencer, en fait, ce groupe de parents-là euh, à l'automne et probablement un petit peu plus tard euh, dans les différentes municipalités. Donc, euh, restez à l'affût pour ça, euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou un besoin que vous avez. Sinon, en attendant, vous pouvez toujours contacter Diversité 02. Euh, c'est un service aussi qu'on offre de répondre aux questions des parents. Euh, écoute, merci Yann. Pour, pour cette entrevue-là, euh, je suis vraiment contente de t'avoir reçu, de t'avoir euh, ben, permis en fait et permis à tout le monde de, de, de pouvoir avoir accès à, à ces résultats-là, euh, s'ouvrir sur, euh, sur cette réalité-là. Donc, merci beaucoup.